0: Kapitel 3. Vom Kunden herdenken. Jan Messer diskutiert mit seinem Marketing-Team über die Umsetzung von Fleischers Forderungen. Sein Kollege Matthias Thorlutter wirft eine Zahl in die Runde, die alle zum Nachdenken bringt. Kurz darauf betrete ich das Großraumbüro meines marketing -Teams. Leute, hört mal zu. Ich habe was zu verkünden. Bin gleich wieder da. Dann will ich alle zur Lagebesprechung am Whiteboard sehen. Ich verschwinde in meinem Büro, stelle die Tasche ab und gehe zurück zu den anderen. Alle sind aufgestanden und blicken mich erwartungsvoll an. Leute, es gibt wichtige Neuigkeiten. Gut zuhören. Ich komme gerade vom Kapitän. Alle wissen, was das heißt und ziehen die Augenbrauen in die Höhe. Der Chef und ich unter vier Augen auf der Brücke. Bei uns wird sich in Zukunft einiges ändern. Alcor muss sich neu erfinden, als digitales Unternehmen wiedergeboren werden. Produktzentrisches Marketing hat ausgedient. Die Wettbewerber eilen uns voraus. Kundenzentrisches Marketing ist das Zauberwort. Vorteil digital, um genau zu sein. Vorteil digital? Wer hat sich das denn ausgedacht? Du, Jan? Fragt meine Assistentin Steffi Schultheiß. Ich schaue in ratlose Gesichter. Geschäftsführung. Kommt von ganz oben. Lange Rede, kurzer Sinn. Marketing 4.0. Vom Kunden her denken. Könnt ihr euch darunter etwas vorstellen? Michaela Schulz, zuständig für unsere Broschüren, schüttelt den Kopf und streicht sich eine braune Locke aus ihrem Gesicht. Nee, Jan. Eigentlich nicht. Vom Kunden her denken kann ich mir nicht richtig vorstellen. Ich? Wir reden in Broschüren... Auf der Webseite in einer Tour über unsere Produkte. Alko MDE Plus ist super toll, kann dies, kann das, kann jenes. Das ist traditionelles Marketing. Damit lockst du keinen Hund mehr hinter dem Ofen hervor. Vom Kunden her denken, das ist zeitgemäß. Deshalb starten wir jetzt, Uhrenvergleich, 15.15 .15 Uhr, mit unserem neuen Marketing. Vorteil digital. Gleich morgen fangen wir an. Meine Assistentin blickt abwechselnd mich und Michaela an. Mir geht's wie Michi. Ich verstehe nicht, wie das aussehen soll. Abstrakt klingt das klar und ist schnell dahergesagt. Aber ich meine, was heißt das konkret, ist für mich nicht greifbar, erklärt Steffi. Ich würde einen Kunden von uns nicht erkennen, wenn ich ihm auf der Straße begegnen würde, ergänzt Michaela und erntet ein paar Lacher. Für mich klingt das diffus, wundert sich Steffi und fügt hinzu, was steht dann in unserer nächsten Broschüre, wenn sie es nicht um MDE Plus drehen soll. Langsam ruhig bleiben. Wir sind die Marketingabteilung von Alcor. Wir entwickeln das gemeinsam. Vorschläge. Marketing 4.0 wie könnte das konkret aussehen? Hat jemand eine Idee? Matthias Torlutter, zuständig für unseren Online-Auftritt und soziale Medien, hebt den Arm. Ich nicke ihm auffordernd zu. Gestern auf der Heimfahrt habe ich einen Marketing-Podcast gehört. Den Marketing-Book-Podcast, genauer gesagt. War sehr interessant. Dann erzähl Matthias. Da wurde ein Autor interviewt. Der erklärte, dass Kaufentscheidungen im Business-to-Business -Business immer komplexer werden. Weil die Anzahl der Stakeholder, also derjenigen, die an der Entscheidung beteiligt sind, seit Jahren wächst. Tendenz steigend. Und das ist jetzt interessant. Die haben eine wissenschaftliche Studie zitiert, nach der sind im B2B heutzutage im Schnitt 6,4 Stakeholder an einer Entscheidung beteiligt. Worauf willst du hinaus? Matthias macht eine Kunstpause, krempelt sich die Ärmel hoch und setzt wieder an. Jetzt kommen alle Tätowierungen zum Vorschein, die knapp vor der Ärmellänge enden. Matthias Thorluther erinnert mich an einen der Harpunierer aus Moby Dick, den Pazifik-Indianer mit den vielen Tattoos. Wie hieß der nochmal? Dass im Durchschnitt 6,4 Entscheider zu überzeugen sind, MDI Plus zu kaufen. Wenn einer den Daumen senkt, bleibt es beim Status Quo. Kein Verkauf, erklärt Matthias. Das klingt interessant. Erzähl weiter fordere ich ihn auf und starre auf seine Tätowierung. Wie hieß der Wahlfinger noch gleich? Die gaben folgendes Beispiel. Ein Produkt oder Service fürs Marketing. Früher musste der Verkäufer nur den Marketingleiter überzeugen. Wenn der das Produkt wollte und dafür Budget zur Verfügung stand, hat er das seinem Team verkauft. Man musste nur den Marketingleiter gewinnen. Oder bei Großunternehmen Marketingleiter plus Chief Marketing Officer. Ist heute anders. Die nannten als Beispiel das CRM-System. Der Vertriebsleiter verlangt ein CRM, weil er die Betreuung der Kontakte verfolgen will. Der Marketingleiter möchte bei der CRM-Software mitreden, weil die Leads seine Aufgabe sind. Dazu schaltet sich auch noch der IT-Leiter ein. Kommt mir bekannt vor, ist bei uns genauso, stelle ich fest. Genau, der IT-Leiter hat anderes im Sinn. Der will, was weiß ich, dass die Systemumstellung, Datenübergabe und Ähnliches einfach zu beschwerkstelligen sind, die Workflows seiner Abteilungen minimal beeinträchtigen. Keine Schnittstellen, die er warten muss. Das ist sein Interesse. Der Finanzer, der ebenfalls den Daumen heben muss, hat die Kosten vor Augen. Die Rechtsabteilung schaltet sich ein, der Einkauf redet ein gewichtiges Wörtchen mit, der Datenschutzbeauftragte mischt mit DSGVO und so. Vielleicht klingt sich ein Manager aus einer Auslandsniederlassung ein, jemand, den niemand auf dem Schirm hatte. Der blockiert am Ende die Sache, weil das System keine chinesischen Schriftzeichen unterstützt und daher bei den Kollegen in Shanghai Probleme verursacht. Ich schaue ihn fragend an. All diese Leute müssen wir überzeugen? Richtig. Inzwischen müssen im Schnitt 6,4 Stakeholder zustimmen. Einer nach dem anderen. 6,4 Entscheider. Verstehst du? Ich streiche mir mit dem Finger über die Nase. Ich verstehe es nicht nur, ich begreife es sogar. Jeweils mit anderen Argumenten, passenden, relevanten, ja, Stories wegen deren unterschiedlichen Interessen 6,4 und in 10 Jahren sind es 7,4 oder 8,7 oder mehr. Im B2B wird Vertrieb stetig komplexer, aufwendiger, langwieriger. Ich nicke. Wie formuliert es unsere Vertriebschefin gerne? People don't sell to companies, people sell to people. Ich greife ihm mit der linken Hand ins Haar. Diese 6,4-fache Überzeugungsarbeit muss doch eigentlich unsere Vertriebsleiterin Martina Seidel mit ihrem Team leisten. Uns betrifft das nicht. Wir sind das Marketing. Naja, Marketing muss heute, erklärten die in dem Podcast, die Interessen aller Stakeholder ansprechen. Ich bin mir sicher, das ist mit vom Kunden her denken gemeint. Es läuft darauf hinaus dass auf der Webseite, in Whitepapern, Case Studies und ähnlichen Dokumenten Informationen zu finden sind, die die unterschiedlichen Perspektiven abdecken. 6,4 verschiedene Whitepaper mit jeweils eigenen Schwerpunkten, formuliere ich, mehr zu mir als zu den anderen. Klingt aufwendig, aber okay. Ja, so könnte modernes Marketing aussehen. Kriegt unsere pr agentur das hin? Die ganzen Texte? Ich bin da unsicher. Michaela schaltet sich ein. Schreiben können die, Jan, das ist nicht das Problem. Dennoch, murmel ich, Koch und Hahn, die haben doch keine Ahnung von unseren Kunden. Die müssen, glaube ich, als erstes rauskriegen, wer diese 6,4 Stakeholder sind, die über Alcor MDE Plus entscheiden und was die umtreibt. Was sind deren Perspektiven? Was brennt den Entscheidern oder Mitentscheidern oder wie auch immer unter den Nägeln? Versteht ihr? Die 6,4 Sichtweisen, von denen Matthias gesprochen hat, wie sehen die aus? Das wissen die bei Koch und Hahn Kommunikation nicht. Woher auch? Wissen wir auch nicht, wirft Steffi ein. Ich ziehe die Augenbrauen hoch und strecke einen Zeigefinger in die Höhe. Steffi, notier das bitte. Vorteil digital, darunter B2B-Kauf. Wo? Auf unserem Whiteboard? Ja, schreib's auf das neue Whiteboard. Halten wir fest. B2B-Kaufentscheidung. 6,4 Stakeholder, Klammer auf, arithmetisches Mittel. Klammer zu. Du kannst einfach einen Kreis mit einem Strich durchmachen. Dann unterschiedliche Perspektiven. Ausrufezeichen. Pfeil nach rechts, dahinter neue Perspektive. Klammer auf, Gleichheitszeichen, kundenzentrisches Marketing. Ausrufezeichen. Klammer zu. Prima. Das ist gut, glaube ich. Richtig gut, wenn ich drüber nachdenke, lobe ich mich. Das ist ein Anfang, kommentiert Steffi mit leicht suffisantem Unterton. Nicht so negativ. Der Anfang ist gemacht, Leute. Führe ich aus und ernte Zustimmung. Jeder von euch guckt ab und zu auf unser Whiteboard und denkt über unsere Herausforderung nach. Vorteil digital. Vom Kunden her denken. Google zu dem Thema. Meine Kollegen nicken. Wenn es keine dringenden Fragen mehr gibt, dann beenden wir unser spontanes Meeting. Mir geht es heute nicht sonderlich gut. Ich erledige den Rest von zu Hause aus. Falls jemand fragt, ich bin in einer Stunde im Homeoffice erreichbar. Wir sehen uns morgen in aller Frische. Ich gehe in mein Büro, ziehe den Trenchcoat an und greife mir die Tasche. Aufzug oder Treppe? Ich entscheide mich wieder für die Treppe. Als ich beim Wagen ankomme, bin ich außer Atem. Sollte mehr Sport treiben. Ich schließe die Tür auf, lege meine Sachen auf den Beifahrersitz und steige ins Auto. Während ich den Motor starte, denke ich, Mist, so richtig konnte ich mein Team nicht motivieren. Die waren ziemlich ahnungslos. Vielleicht von Matthias abgesehen, aber der hat auch nur diese Studien zitiert. Eine Lösung hatte der auch nicht parat. Genauso wenig wie Michaela und Steffi. Die sind beide ein gutes Stück jünger als ich und viel digitalaffiner. Wenn die schon keine Ahnung haben, was Fleischer will, muss ich selbst nachforschen. Ich folge einer roten Welle und muss an jeder Ampel halten. Mit jedem Stopp verschlechtert sich meine Laune. Was, wenn Alkohol Solutions verkauft wird und ich meinen Job verliere? Oder Fleischer findet, dass ich der Falsche bin für sein Digitalisierungsprogramm? Warum musste ich mir vor drei Monaten unbedingt einen alten Porsche kaufen? Schön ist er ja, aber die Ersatzteile, Wahnsinn. Ein weißer Porsche, 924 Tager im Martini-Design. Fetter roter Streifen und mehrere schmale Blaue. Schriftzug auf der Motorhaube. Hätte nicht sein müssen, so ein Wagen, aber irgendwann muss man sich seine Herzenswünsche erfüllen. Ich meine, sofern sich die Gelegenheit ergibt, wenn der Wunsch nicht verblasst oder sich verflüchtigt. Das kommt ja hin und wieder vor. Meine Frau war schockiert, als ich den neuen Wagen vorführte. Midlife-Crisis, so sieht sie das. Keine Ahnung, ob sie recht hat. Jetzt habe ich Schulden bei der Bank, meine Frau ist weg und ich bin vielleicht bald den Job los. Dabei gefällt mir meine Arbeit, Marketingleiter bei Alco Solutions. Ich hätte es schlechter treffen können. Arbeitslos mit Ende 40 wäre schlechter und das bei meinem Lebenslauf. Trübe Aussichten sind das.